0: Y digamos que eso nos ha enseñado a que eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo diría que, el, en primer lugar, es el equipo que ha logrado conformar el emprendedor. Yo creo que las habilidades blandas del, del, del líder, es decir, de cómo ha logrado él hacer esta combinación mágica donde se mezcla la química y la física... ¿Cómo hacemos de que una persona que lidera logre combinar un equipo complementario? ¿no? Porque si todos somos ingenieros, ¿quién vende? Si todos somos administradores, ¿quién programa? O si todos somos... o sea, tenemos que ser diversos además y complementarios. Entonces, lograr armar un equipo, pero un equipo además de complementario apasionado. ¿no? Si hay un equipo complementario y apasionado, el inversionista va a estar convencido de que ellos van a, a, a luchar por esta inversión y que si necesita una, un segundo aire, una ayuda, el inversionista con el mayor gusto se lo va a dar porque sin duda lo van a mantener informado, lo van a mantener, digamos, al tanto, involucrado es la palabra, y, y eso no es tan fácil. Entonces el equipo es el primer punto que yo creo que, que va a hacer que el inversionista decida.
1: Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola,
0: eh, mi nombre es Javier Salinas. Eh, soy de Perú y los invito a escuchar este capítulo donde estaremos conversando sobre lo que hacemos de emprendimiento e innovación en nuestro país. Bueno, mi, mis redes sociales, eh, bueno, en, en LinkedIn me encuentran como Javier Salinas Malaspina, director del Centro de Emprendimiento e Innovación Universitario Pacífico y mi, en Twitter eh, pues me he puesto mis dos nombres, pero al revés, Javeir Rodolfo ese es mi Twitter eh, y bueno, mi Facebook también como Javier Salinas ¿no? <risa>
2: Escuchandoando.com
1: Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento, un nuevo episodio muy cargado de energía, con buenas noticias y sobre todo, haciendo de nuestro carro, de nuestros audífonos, de nuestro lugar de trabajo, un salón de clases para aprender bastante. Y es emocionante recibir grandes personajes que tienen mucho que decir, que merecen ser escuchados y que definitivamente aprendemos y sobre todo agradecemos la generosidad con tanta información que recibimos aquí en Escuchando Ando recuerden ustedes compartir los episodios con su equipo de trabajo y suscribirse a las plataformas principales para que los episodios automáticamente lleguen a su celular o a su computadora. Hoy estamos en Perú en Lima con el director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico. Vamos a darle la bienvenida a Javier Salinas. Javier, bienvenido a Escuchando, Arlo.
0: Muchas gracias, buenos días y saludos efectivamente de Perú. y Encantado de participar en tu programa.
1: Muy felices de tenerte. Además, Perú tiene la característica de ser uno de los países donde más escuchan nuestro programa y donde tenemos seguidores fieles que además aplican todo el conocimiento en sus empresas y con su equipo de trabajo pues además Perú está siendo reconocido cada vez más por emprendimientos que son bien interesantes y por gente muy joven que se ha arriesgado y ha lanzado programas y proyectos con visos digitales que funcionan Bastante bien. Pero antes de ello, me gustaría que los oyentes sepan quién es Javier Salinas. ¿Qué tal si comenzamos por el inicio de su carrera profesional? Eh, usted eh, trabaja en la
0: Universidad del Pacífico, pero ¿cómo desarrolló su conocimiento? Eh, efectivamente, eh, yo además estudié en la Universidad del Pacífico. Empezaría comenzando por eso muy rápido, claro. Estudié Economía en la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú. La Universidad del Pacífico es conocida por ser una universidad de negocios eh, y, por tanto, pues eh, destaca en ello, especialmente en, en finanzas, en economía, en administración y, y la verdad que, pues, por ser una universidad pequeña, los que estudiamos ahí le agarramos un cariño entrañable a la universidad. ¿no? Y ese es un tema importante porque... Conecta con que hoy, luego de pasar por bancos internacionales, banca de inversión, y hacer un poco de, de trabajo, digamos, internacional, no, trabajé muchos años para un banco alemán, eh, eh, digamos, haciendo, eh, justamente atendiendo corporaciones, instituciones, gobiernos. Regreso a mi universidad y, y la verdad que cuando me, me, me hicieron esta propuesta de, de ser director de un centro de emprendimiento e innovación, eh, me gustó mucho. Y créeme que lo que encontré fue un ecosistema en el Perú de emprendedores, instituciones, eh, eh, empresas y de gente muy sencilla, sobre todo eso, gente muy sincera, sencilla y con ganas de cooperar, eh, como que no se guardan nada, sino que todo es un conocimiento compartido. Y la verdad que eh, eh, estoy muy contento de, de tener ya algo más de cinco años a cargo de, de, del centro. Y bueno, los resultados luego ya los comentaremos. Pero sí, y más aún en un país como bien conoces y dices que Perú es uno de los países que siempre está en el top de los países emprendedores en el mundo, ¿no? Y eso ya lo vamos a comentar seguro en la entrevista. Pero sí, la verdad que muy, muy contento de de estar a cargo de este centro en la Universidad del Pacífico. Y
1: se trata pues de fortalecer el ecosistema de los emprendedores, no solo en Perú, sino también en Latinoamérica. Pero, ¿cómo funciona el esquema de trabajo? ¿De qué manera aplican esas ayudas y de qué manera se integran con este ecosistema?
0: Bueno, gracias por la pregunta. Es interesante porque nosotros decimos siempre que eh, trabajamos para los emprendedores y trabajamos con los emprendedores, que son dos cosas distintas y que tienen que ver con el ecosistema. Cuando decimos que trabajamos con los emprendedores, es que nosotros proveemos programas para distintos estadios o niveles de desarrollo que llegan los emprendedores al centro. Dado que nosotros tenemos programas de preincubación, que es cuando están a nivel de idea, tenemos un programa de incubación, que es cuando salen al mercado están, ya, ya validaron la idea, tenemos un programa de aceleración, que es cuando necesitan crecer nuevos clientes, inversionistas. Luego tenemos una red de inversionistas ángeles, que es la red más grande que hay en Perú por ahora. Tenemos luego un programa corporativo, que es cuando conectamos a las grandes empresas y medianas empresas con los emprendedores, dado que en el Perú hoy las empresas saben que la innovación está en el mercado. Entonces hay que salir a buscarla. Y finalmente tenemos un programa de soft landing, Digamos que es un programa para atender a emprendedores que llegan al Perú y para preparar a emprendedores que salen del Perú en busca de nuevos mercados. Entonces, en estos seis programas es que decimos que trabajamos con emprendedores. En la segunda parte, donde decimos que trabajamos para emprendedores, es que también diseñamos política pública. De hecho, participamos en el diseño de la política pública de emprendimiento en 2015, es lo que viene sucediendo en el país ahora, eh, trabajamos eh, temas de investigación Para América Latina Y dentro de la Alianza del Pacífico Tenemos ya publicaciones al respecto Hacemos publicaciones acerca de lo que hacemos Para la región eh, Hacemos consultoría Hacemos capacitación Y hacemos eventos de carácter regional Como el Lima Fintech Forum Que este es el cuarto año que lo hacemos Y ha sido catalogado ya como un evento De eh, clase mundial digamos ¿no? Entonces si unimos estas dos cosas de trabajar para los emprendedores y con los emprendedores, digamos, lo primero es para brindarle las herramientas en los, niveles de, en los distintos niveles de desarrollo que se encuentran. Un emprendedor puede llegar en cualquier momento. No tiene que empezar con nosotros. ¿no? Y el otro tiene que ver con que tenemos que, que no solo darle las herramientas, tenemos que brindarles también un entorno, digamos, no solo amigable, sino un entorno eficiente, para que el, el emprendedor, digamos, se desarrolle en todo este proceso eh, de emprendimiento. ¿no? Y es un poco, el, el, el digamos, hay mucho detalle, pero, digamos, resumiendo, podríamos decir que nos ocupamos de estos dos grandes ámbitos. Sí.
1: Eh, es curioso que uno a veces cuando cree que todo lo sabe, es cuando la vida lo lleva a aprender mucho más. Y hace cinco años, eh, hace cinco años, Javier estaba en el tema de la banca y de un momento a otro, de un viraje a a empezar a ayudar más directamente y a enseñar. ¿Qué tanto ha aprendido usted en estos cinco años?
0: Bueno, la verdad, exagerando, yo diría la vida, ¿no? Porque eh, muchísimo, muchísimo, porque mi acercamiento al ecosistema fue, bueno, yo salía de esta, de financiar infraestructura, tendido eléctrico, hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, y después dije, bueno, vamos a ver qué pasa en la base de la pirámide, ¿no? Y me acerqué a la universidad justamente en el 2012, porque quería montar una plataforma de crowdfunding en, en Perú, que no había, en América Latina todavía había muy poco en el 2012, y eh, pues me, se me ocurrió la mejor forma de acercarme a la universidad. Entonces, eh, de ahí a, a acá han pasado muchas cosas, porque me acerqué a la universidad, empecé a investigar un poco más... Me invitaron a participar en algunos temas de Emprende UP, en el 2014 monté la plataforma de crowdfunding en Perú, 2013-2014, en 2015 fui invitado a participar en diseño de política pública. Pero este acercamiento, la verdad, como bien dices, eh, la vida da muchas vueltas. La vida a uno le enseña que no todos son grandes proyectos. Yo creo que en, en este mundo de emprendimiento, ya lo dije hace un momento partimos porque las personas todas son muy sencillas, todas son muy transparentes, muy abiertas, con ganas de cooperar, distinto a lo que pasa en niveles, digamos, de banca de inversión competitiva, donde nos guardamos las cosas porque todos pensamos que son nuestros competidores y tenemos que llegar primero sí o sí. Este es un mundo de mucha cooperación. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que he aprendido es que el rol de un centro de emprendimiento e innovación digamos que se precie como tal, es hacer y sacar lo mejor de las personas para que cuando hagan sus empresas no se preocupen solo, digamos, de ganar dinero, sino de tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, digamos. ¿no? Entonces, sacar lo mejor de las personas es saber que las personas tomen las mejores decisiones para ellos y para su entorno. Entonces, llegar a, a digamos, a, a entender de que el verdadero rol no solo es hacerles ganar dinero, sino hacerles entender de que tenemos un entorno del en cual somos responsables, es toda una evolución también. ¿no? Entonces, la verdad es que aprendió muchísimo y estoy muy agradecido a la vida por eso.
1: ¿Qué tanto le ayuda al emprendedor peruano el hecho de tener ese, esa fusión cultural de las invasiones que tuvo Perú y, y pues esa mezcla de razas tan bonita que haya? ¿Qué tanto sirve o qué tanto se ve afectado ...positiva o negativamente en el emprendimiento de ese, ese hecho, como pasa con la comida?
0: Sí, bueno, Perú ya conoces, es un país eh, que la gente lo conoce efectivamente por la comida, Acá se come bien, hay que decirlo, eh, barato, caro, no importa dónde, pero se come bien. Y creo que eh, extrapolando un poco eso hacia, hacia el peruano, el peruano efectivamente es una mezcla, una fusión. Este, Somos este, efectivamente mestizos, ¿no? Pero eso también tiene como todo, bueno y malo, digamos, ¿no? Eh, yo creo que algo que, que sí notamos en América Latina en general y en el Perú se repite, es que se está perdiendo el miedo al fracaso, ¿no? Este miedo a ser tímido, o sea, eh, fra al fracaso y qué van a decir. Yo creo que se viene perdiendo. Y yo creo que eso tiene que ver, la verdad, con un cambio generacional que ocurre en toda América Latina. Ya las nuevas generaciones están mucho más informadas gracias al Internet, gracias a los teléfonos móviles. Hoy día, pues yo creo que es como un plus ser un emprendedor, ¿no? Y hablar de, de ser un emprendedor, uno lo ve como una persona, digamos, que toma decisiones, arriesgado, y, y volviendo al tema peruano, el peruano es muy ingenioso, bueno, al igual que el colombiano y los latinos en general, digamos, ¿no? Pero en especial el peruano es recursero, esa es la palabra que se usa en Perú, ¿no? Cuando alguien tiene necesidad de algo, lo va a resolver, y eso acá en Perú se llama ser recursero. Entonces, al ser de, de, de esta manera, digamos, siempre estamos pensando en qué innovar, qué hacer. Y, y tengo la suerte de haber visto emprendimientos que eh, eh, con el equivalente de 600 dólares eh, sacaron un código QR para los taxis del municipio y un, con 600 dólares llegaron a facturar el equivalente a 60 mil dólares anuales, ¿no? O sea, es muy recursero. Es, con, con poco puede hacer mucho, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, este, este digamos... Esta mezcla cultural, como bien dices, eh, nos hace tener visiones distintas de, de, del propio mercado. Y yo creo que, y siempre decimos, ¿no? que lo que nosotros vemos que pasa en otros países con éxito no necesariamente va a ocurrir lo mismo en Perú. ¿no? Hay que tropicalizarlo, hay que adecuarlo a la realidad peruana porque el peruano es muy especial. ¿no? Algo que funciona afuera no necesariamente funciona acá. Por ejemplo... No sé, si decimos siempre me gusta hablar con ejemplos, ¿no? Yo digo un taxista que usa, que hace taxi, usa Uber, pero además usa Cabify y además si tiene un tercer celular <risa> pone TaxiBit. ¿No? entonces ve la ruta que más le conviene y va tomando taxis, pues no, pues donde está caminando digamos, ¿no? entonces eso digamos se grafica un poco y que van a como pueden, ¿no? pero, pero sí, es un país de emprendedores, sin duda.
1: Hagamos un repaso por los proyectos más interesantes en estos últimos años que le han llamado la atención no solo los proyectos y las ideas positivas, sino también los fracasos que se han conocido en el camino y por qué no hablar también de la gente, la gente que ha conocido en estos años
0: Sí, es, es, es interesante, eh, digamos, cuando uno viene eh, acumulando estos años queriendo entrar al ecosistema, primero ya te comenté, el 2012, 2013 y luego ya formando parte de él, yo te diría que sí y, y voy a empezar al revés de lo que me has preguntado, ¿no? Yo creo que cuando uno conoce personas, porque nosotros trabajamos con por ejemplo con el Estado, ¿no? Y uno encuentra gente maravillosa, entregada, comprometida, en el Estado, que uno dice, pero cómo así esta gente se ha comprometido tanto eh, en una posición complicada como es trabajar para el Estado en el Perú, ¿no? A veces eh, uno se tiene que aguantar que como que es mal visto o a veces, digamos, no, no gana lo que debería ganar en el, en el mercado privado con esa capacidad, pero su nivel de compromiso es impresionante. Definitivamente conozco gente que... Eh, los conocí cuando ingresé siguen en el estado, salen al sector privado y regresan por su gran compromiso con el país a seguir apoyando el ecosistema emprendedor los programas de Innovate Perú, Startup Perú los conozco desde el inicio y, y digamos está liderado por personas que la verdad para mí son una inspiración diría yo, no más que un ejemplo son una inspiración, o sea, son gente que, que, que muestra un nivel de, de entrega y compromiso por el país impresionante ¿no? Lo otro, como bien dices, hay, hay casos de éxito, son los que todos nos gusta hablar. Claro, es lindo, ¿no? Decir, de aquí salió tal o en el Perú hay tal. Todavía no tenemos un unicornio, como el caso de Colombia, pero, pero seguramente ya vendrán, ¿no? Pero yo diría, empezamos hablando de casos, digamos, de fracaso que hemos conocido. Y siempre con ejemplos, te puedo decir, por ejemplo, que vimos un emprendimiento muy lindo sobre eh, pagos eh, de contacto en Perú, lindo. Además con tres chicos, la, realmente a veces es raro ver tres líderes en un solo equipo eh, con mucho empuje, energía, eh, y la gente los miraba con mucho, mucho interés. Pero al mismo tiempo, esa capacidad, liderazgo, empuje, hizo que a cada uno, casi al mismo tiempo y por separado, los contraten estas grandes compañías de tecnología llevándoselos fuera de Perú, a México, a Chile y Brasil. El otro. Entonces, el emprendimiento que venía con tanto empuje, pues se quedó sin ningún fundador. ¿No? Eh, increíble. Y entonces se oye, ¿pero qué pasó? Si ustedes mismos no creían en su, en su emprendimiento. Pero bueno, estas grandes compañías, pues se los llevaron. Y puedes creer que tres años después ha regresado uno de ellos a, a retomar el emprendimiento al Perú, ¿no? Entonces, cuando... O, o hemos tenido otros casos, por ejemplo, que los llevamos a Silicon Valley, perfecto, iba todo muy bien, y cuando vieron el mundo regresaron al Perú y, y empezó y empezaron a pelearse entre ellos y se, y se separaron también, ¿no? Y entonces ahí viene un poco el concepto de... Eh, yo siempre escucho que, por ejemplo, viene un emprendedor y nos busca y nos dice, mira, tengo una idea maravillosa que va a cambiar el mundo. Le digo, oye, qué lindo, pues entonces cuéntame. No, no te lo puedo contar. Entonces le digo, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si no le puedes contar a nadie tu idea, ¿cómo la vas a validar? Porque la gente cree que las ideas se roban. Y en verdad las ideas no se roban, las ideas se ejecutan. ¿no? Entonces, partiendo de eso, voy allá a los casos de éxito en los cuales te digo... Que, por ejemplo, un caso de éxito que nos gusta siempre mencionar es un caso de unos chocolates que se llama Maraná.
3: Maraná es un sueño hecho realidad. Desde hace muchos años, Giuseppe y yo queríamos formar una empresa. En mi caso, quería que sea una empresa que esté muy orientada a la responsabilidad social, que sea una empresa transformadora del cambio. Y creo que con el sector del cacao y chocolate en Perú lo podemos lograr. En el caso de Giuseppe, él siempre quiso hacer algo muy relacionado a la gastronomía y es amante de los chocolates y de los dulces. Así que también se le presentó una super oportunidad que estamos haciendo realidad. Marana es una empresa peruana al 100%. Este, lo que hacemos nosotros es producir chocolate fino, hecho con cacao orgánico, de tres diferentes zonas del Perú, que son Piura, Cusco y San Martín que representan las tres regiones de nuestra, nuestro gran país que tiene una vasta variedad de eh, cacao, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es comprar en algunos casos el cacao para nosotros eh, tosarlo eh, y concharlo y finalmente trabajarlo para finalmente llegar al chocolate y en otros casos hacemos eh, la compra de la pasta de cacao.
0: Y ellos vinieron, eran dos alumnos de la Universidad Pacífico, vinieron a UP y dijeron, oye, mira, nos, nos eran recién egresados, nos gustaría hacer chocolates, eh, y es una pareja que ahora ya son casados, tienen hijos, y, y efectivamente hicieron un chocolate fino, donde el valor, digamos, eh, eh, la propuesta de valor de ellos era. No solamente coger el, café, el, el, el cacao fino que produce el Perú, sino educar a los productores de, de, de cacao, llevarles precios justos, mantenerlos informados, digitalizar todo el proceso de información de los, de los eh, productores de cacao y ya son un chocolate que ha sido vitrina del principal banco peruano acá, el banco de créditos, tuvo años en sus vitrinas y ha ganado ya premios en Bélgica, en Londres, en París, o sea... Hay casos, como bien dices, de éxito y de fracaso. Y yo creo que más son los de fracaso ¿no? que los de éxito. Entonces, eh, eh, yo terminaría esta parte diciéndote que eh, el éxito, eh, digamos, no solo se mide en, en cuánto se valoriza una startup. Yo creo que hoy los chicos y las nuevas generaciones me están enseñando que el éxito tiene que ver con su propio bienestar y cómo conectan esto con la sostenibilidad, ¿no? entonces es otra forma de medir el éxito no todo es dinero, digamos y eso me hace sentir, digamos como que tengo que ponerme a la altura de ellos, ¿no? para poder entender cómo esta nueva generación viene eh, eh, digamos eh, concibiendo eh,
2: el, el mundo hoy día ¿no? suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando, diario gratis, en tu celular Haz parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote, obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
3: Salud, bonjour, bonsoir, te has escuchado escuchando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, sobre todo a no manque.
1: Dentro de la experiencia que tiene, cada día gana más ojo para saber cuándo algo va a funcionar y cuándo no, y sobre todo qué elementos son los que se destacan en cada uno de los emprendedores. ¿Cuáles serían los consejos o el perfil que usted ve a la hora de conocer a un a un posible emprendedor que esté buscando inversionistas para apostarle a ellos?
0: Sí, este, es una pregunta en verdad muy buena, porque eh, digamos nosotros ya le había comentado, pues tenemos una red eh, importante acá en Perú. Y digamos que eso nos ha enseñado a que eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo diría que el, en primer lugar es el equipo que ha logrado conformar el emprendedor. Yo creo que las habilidades blandas del, del, del líder, es decir, de cómo ha logrado él hacer esta combinación mágica donde se mezcla la química y la física, y quiero ser más específico en esto, es decir, cómo hacemos de que una persona que lidera logre combinar un equipo complementario, ¿no? Porque si todos somos ingenieros, ¿quién vende? Si todos somos administradores, ¿quién programa? O si todos somos, o sea, tenemos que ser diversos además y complementarios. Entonces, lograr armar un equipo, pero un equipo además de complementario, apasionado, ¿no? Si hay un equipo complementario y apasionado, el inversionista va a estar convencido de que ellos van a, a, a luchar por esta inversión y que si necesita una, un segundo aire, una ayuda, el inversionista con el mayor gusto se lo va a dar porque sin duda lo van a mantener informado, lo van a mantener, digamos, al tanto, involucrado es la palabra, y, y eso no es tan fácil. Entonces el equipo es el primer punto que yo creo que, 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 que va a hacer que el inversionista decida. El segundo es eh, lo que los gringos llaman el timing o la oportunidad en que sale la, la, el emprendimiento. La oportunidad es importante porque, digamos, si salimos muy temprano, cosas que conozco personalmente, no, si salimos muy temprano el mercado no está preparado, la tecnología no está preparada, la gente no lo entiende y quizás es muy temprano para un mercado donde este, este tipo de producto o servicio aún no se ha desarrollado. Si salimos muy tarde pues ya hay otros que lo han hecho y es más difícil posicionarse. Entonces, tampoco se trata de ser el primero, pero sí salir en el momento adecuado para hacer una propuesta de valor diferencial y que la gente lo entienda, lo acepte, pero no solamente lo entiende o lo acepte, sino que lo quiera. Entonces, como les digo yo siempre a los emprendedores, les comento, ¿no? hoy el reto para los emprendedores no es tecnológico. Hoy cualquier idea, cualquiera, la encontramos ya como una plataforma White Label en Internet. Y, y si le ponemos a India, la encontramos más barata todavía, ¿no es cierto? Entonces, cualquier plataforma que quisiéramos contar, la podemos encontrar hoy. Entonces, el reto hoy está en conseguir fans o sea, alrededor de nuestra idea y esos fans convertirlos luego en clientes para que nos empiecen a pagar. Entonces, la oportunidad de salida es fundamental, yo diría que es fundamental, ¿no? Yo te diría que lo tercero es que presentan, que preguntan también los inversores, es muy bien, ¿cómo ganas plata? Me gusta tu equipo, me gusta tu idea, creo que es un excelente momento, tengo más experiencia que tú y te doy la razón. Ahora dime cómo vamos a ganar plata los dos. Entonces, este tema del modelo de negocio, en sobre todo cuál es el modelo de ingresos y tener bien definida la competencia también, ¿no? porque los emprendedores siempre cometen un error frente a los inversores donde dicen somos los primeros y no tenemos competencia y eso no es cierto tienen competencia directa o indirecta y esto ya funciona en otras partes del mundo que también ahora es tan fácil moverse con la tecnología de un país a otro que hay una competencia latente en todo lo que hagamos. Entonces, el tema del, del, del lo que estaba conversando es que sí tenemos que tener muy claro en qué momento ingresa la plata y si es en automático mejor, no bajo una forma muy clara, definida, cómo se cobra y cómo se, eh, digamos, se, se administra este dinero. Porque los inversores no solamente ven el modelo de negocio, en qué momento ganan plata, sino cómo te la voy a entregar también. Es decir, si tú me pides 100 mil dólares, no te los voy a dar mañana con un cheque, sino me dirás, yo voy a avanzar de 25 en 25, o 50 en 50, o de 10 en 10, y de manera que los hitos de avance quedan claramente establecidos y, por lo tanto, el inversionista sabe que tiene se tiene un modelo de negocio y que el emprendedor lo tiene pues clarísimo de cómo necesita esta plata. ¿no? Entonces, el tema del modelo de negocio, sin duda, es importante. Y lo tercero, perdón, lo cuarto, sería efectivamente, dependiendo del monto, cuál es el canal para conseguir la plata. Si estamos a nivel de idea, pues capital semilla del Estado, si estamos en un nivel de validación, un crowdfunding o plataformas de financiamiento participativo, estamos creciendo, Los Ángeles, estamos en consolidación, un micro venture capital eh, y así va a depender, digamos, de, como yo siempre le digo al emprendedor, depende cuánto pidas, se va a sofisticar lo que tienes que hacer. Entonces, un poquito en orden, como les decía, es el equipo, la oportunidad, el modelo de negocio y cuánto estamos pidiendo. En función a estos cuatro temas, yo creo que eh, 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 va a depender mucho el éxito. Hace poco también atendí una entrevista donde me decían por qué fracasan, eh, digamos, ideas tan buenas. Porque no han hecho bien el cálculo de cuánto necesitan. Cuando piden mucho, asustan a los inversores. Y cuando piden poco, no es suficiente para llevar a cabo la idea. Entonces, ese trabajo fino que hay que hacer sobre este último punto es un trabajo muy serio, algo que hay que tomarse con mucha precaución Nunca podemos pedir menos ni tampoco podemos pedir más porque estamos sobredimensionando y además estamos entregando más equity que el, de, que el que deberíamos, digamos, si fuera un inversionista de equity. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y digamos que ese tema de emprender al final, cuando vamos entrando a detalle, encontramos que es un trabajo 24-7, es mucho más complejo de decir ahora yo soy mi propio jefe, sino que en verdad tenemos que dedicarle 24-7. Es nuestro, de nadie más. O sea, me refiero al equipo, ¿no? Entonces, sí, así.
1: hay un boom de la participación de la mujer dentro de los emprendimientos, incluso en labores directivas y ahora más que nunca se ven mujeres CEO en organizaciones
0: con resultados positivos. ¿Cuál es su sentir al respecto? Y nosotros somos unos convencidos, porque lo vemos en nuestro centro de emprendimiento, digamos que... Eh, de 100 emprendimientos nosotros tenemos un ratio de, de liderados por mujeres que está en el 38% más o menos y donde, con participación de mujeres yo te diría que ya estamos en el 68% es decir en los emprendimientos, por ejemplo el que te conté de Maraná, de este de chocolates que tuvimos y, todo, y nosotros nos, nos estamos caracterizando ya por lo que es food y superfood están liderados por mujeres y les va maravilloso entonces entonces eh, eh, tenemos una experiencia muy buena, digamos, eh, con emprendedoras mujeres. En fintech, por ejemplo, en Perú es uno de los países que, si uno ve los estudios del BIT, es después de Uruguay, es el país donde más mujeres hay liderando fintechs, ¿no? eh, Y hemos tenido experiencias, la verdad, exitosas, muy buenas. Y, digamos, hoy día tenemos también un emprendimiento, digamos, eh, de eh, agentes de música, de, de, para, para cantantes, músicos, liderado por mujeres, y uno ve el empuje que tiene, la energía que le ponen a las reuniones, a los mentores le sacan el jugo, a todas las capacitaciones que damos van, preguntan, y la verdad que, que uno no los quiere soltar, ¿no? Tuvimos una experiencia con migrantes venezolanos, que vamos a empezar a trabajar también este programa este año, el año pasado, hubo un emprendimiento que se llama WIVO, eh, se estuvieron en nuestro programa ganaron el programa el Estado de Startup Perú se presentaron con nosotros de Startup Chile ganaron Startup Chile ganaron un programa de Seed Stars también en Seed Space qué energía qué capacidad uno que ha impresionado la verdad este, y ahí uno pues entiende de que no por gusto las mujeres mandan en la casa ¿no? <risa> <risa> Muy bien, así es, sí, sin duda.
1: ¿Cuáles son las habilidades complementarias que deben tener los emprendedores cuando llegan y se acercan a buscar dinero? Que normalmente es uno de los inconvenientes, creen que solo necesitan dinero, pero pues hay que formarse en otras áreas. Lo que más suena en este momento o, o los consejos más usuales ahorita en, en ganar habilidades son ¿en qué tipo de de, de caminos.
0: Yo diría que, eh, y siempre comentamos esto, que cuando un emprendedor va a buscar dinero, eh, tienen que pasar varias cosas. La primera de ellas es que tiene que estar preparado. ¿no? Nosotros tenemos experiencia de esto, eh, bueno, ya cinco años, viendo, llevando emprendedores de la mano a, a inversionistas, y aprendimos también muchísimo el camino para justamente preparar a los emprendedores. Y tanto así que nosotros en nuestra página de, de emprendeup.pe tenemos una calculadora gratuita para México, Colombia, Perú y Chile, para los emprendimientos, ¿no? Porque no tienen a veces idea de cuánto vale su emprendimiento y e ir a buscar dinero sin saber qué parte de la empresa voy a ceder, pues eso es un error, digamos, ¿no? Entonces los preparamos en tener una valorización razonable, en saber eh, y que estén... ellos conscientes de que un emprendedor va a tomar parte de su empresa, va a ser un socio, un accionista, y por lo tanto tener esta orden de magnitud es muy muy eh, eh, clave, diría yo. ¿no? El otro tema es que hay que prepararlos también eh, en cuanto a la documentación que se necesita. Es decir, nosotros hemos llevado a emprendedores donde los inversionistas, que normalmente los dibujan como tiburones, como el Shark Tank o, o este tipo de, de depredadores, digamos, en la práctica, pues, eh, yo diría que casi funcionan así, aun cuando se llaman ángeles, digamos, ¿no? Llegan los emprendedores y los vuelen y dicen, bueno, con dos que le dicen, me interesa tu idea, me encanta tu equipo, y le dicen, por ejemplo, preguntas como, oye, ¿han considerado las cláusulas de Drajalón o Tajalón? Y los emprendedores se miran y dan como un ruido, ¿no? Como esos perritos que mueven la cabeza y dicen, ¿Qué, qué, ¿de dónde salió ese ruido? O sea, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces el, el, el inversionista sabe de que ellos no han preparado un acuerdo de accionistas no han preparado un, un, lo que se conoce como la hoja de términos para eh, definir una inversión entonces eh, nosotros lo que nos preocupamos es de brindarles a los emprendedores y a los inversionistas, por ejemplo nuestra red funciona de esta manera nosotros no tomamos equity ganamos una comisión de éxito pero proveemos de la misma documentación tanto al inversionista como al emprendedor en versiones largas, la versión comercial, la versión legal, la versión de bullets... para poder armar, por ejemplo, esta hoja de términos. Porque en términos de proceso, digamos, nosotros tenemos áreas definidas... como, por ejemplo, el área de presentación... que es el área donde los emprendedores de, ve, vemos la valorización... vemos este, qué porcentaje dan... luego lo circulamos a, 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 los, a, los, a los inversionistas que podrían calzar... cuando alguien levanta la mano, entramos a la zona de presentación y hasta ahí nadie ha gastado plata, luego entramos a la hoja de términos, que en nuestro caso normalmente los emprendedores son los que presentan la hoja de términos a los inversionistas, con lo cual significa que han hecho la tarea de conocer cuáles son estas cláusulas raras que les comenté de dragalón o tajalón que son cláusulas de arrastre o de acompañamiento, como queramos llamarla, eh, sabemos eh, contestar qué pasa si nos peleamos, cuál va a ser eh, el, el comité de gobierno, el comité de finanzas... Eh, para qué nos juntamos, si es solo el país o el crecimiento, digamos, global. En fin, digamos como que se prevé cuál va a ser el gobierno de, esta nuevo, de este nuevo matrimonio, digamos, entre inversionista y emprendedor. Entonces, el inversionista va y lo que hemos visto en estos años es que cuando esto ocurre, ellos entran mucho más confiados a una conversación porque a veces son sofisticados ya los que tenemos, por lo menos. Entonces, han vendido empresas varias veces. Entonces, hablar con alguien que es completamente novato, yo no diría que les molesta, porque en realidad les interesa la idea, pero sí facilita el diálogo. Entonces, creo que eh, eh, lo que hablábamos al principio se complementa con esta parte de no solo eh, 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 las habilidades, estas blandas, sino la parte ya más hard, más dura, es que tenemos que capacitar a los emprendedores para que lleguen a tener una conversación, digamos, yo no diría fluida, pero sí con conocimiento de qué es lo que está preguntando el inversor cuando va a dar su dinero a cambio de qué. Entonces, ese es un tema en el cual eh, nosotros mira, estamos más que claros que es importantísimo, ¿no?
1: ¿En qué tipo de áreas es donde más hace falta emprender hoy en día? Porque no todos los espacios están cubiertos.
0: Eh, absolutamente cierto. Sí, yo creo que este, el tema de la automatización de la inteligencia artificial, de todos estos eh, eh, dispositivos, digamos, a los que ya uno le habla y pues hasta pagan las cosas por uno, digamos, empiezan a automatizar eh, trabajos que van a ser pues prácticamente mecánicos y por lo tanto abren un espacio para lo que serían los trabajos del futuro, ¿no? Y es hacia donde vamos. Eh, y los emprendedores empiezan a ver otras áreas. De, de emprendimiento, como por ejemplo me llamó mucho la atención, hace poco vi por primera vez en Perú la propuesta de un emprendimiento para lo que es cuidado de personas mayores por ejemplo, ¿no? pero de además de una persona con, con temas digitales y seguimiento, un tema de selección muy bien hecho, digamos, sobre las personas con ciertas calificaciones para, para el cuidado de personas mayores que es uno de los top, digamos, eh, de trabajos identificados para cuando todas estas cosas empiezan a ocurrir yo creo que hay espacios también, digamos, en, en educación. Todavía hay mucho por hacer. Eh, no solamente se trata de automatizar y digitalizar, sino de cómo hacemos, que. y hablo siempre con ejemplos, me gusta hablar con ejemplos. Digo, por ejemplo, en, en el Perú, a diferencia del Perú y México, me parece que son los países con menor inclusión financiera, donde la población llega al 70% no bancarizados. Digamos, la educación financiera ya no puede ser con un libro, ¿no? menos una clase, ni tampoco un video, ¿no? hoy día la educación financiera se lleva con el uso. Entonces eh, eh, la educación financiera hoy ya se, este, se propone con lo que se llama los personal finance managers, es decir, ya conocemos que nuestro teléfono pues es parte ya de nuestra mano, no eso creo que sucede en todas partes del mundo. Entonces la educación financiera, de qué es eh, cómo, ¿cómo sabemos que es un préstamo, un interés? cómo nos podemos endeudar, qué es el sistema financiero. Todo esto empieza a aparecer ya en las aplicaciones de fintech que empiezan a aparecer en Perú. Entonces el tema de educación ya viene a ser un poco más por el uso que por eh, eh, un sistema, digamos, de educación tradicional. ¿no? Entonces el tema de educación es otro que encontramos. En el tema de salud también creo que hay mucho por hacer. En el tema de seguros no solamente son los temas comparativos. En Perú tenemos un emprendimiento que se llama HelloZoom que, que a nivel de Latinoamérica es uno de los más avanzados porque ya digitaliza, por ejemplo, todo el proceso de, de la solicitud hasta la emisión y renovación de una póliza, ¿no? Es decir, todavía hay campos de acción eh, que nosotros encontramos, en el área de alimentos también, ya les digo, estamos en el superfood, chocolates reforestación, eh, todavía hay muchos campos, es decir, como siempre digo yo, a donde, a donde voy y me invitan, acá nadie se aburre, no, acá hay todavía mucho por hacer, la verdad, sí. Así es. La, verdad,
1: sí. Así <ríe> el, es ¿no? la, la educación, la tecnología, el, la manera de hacer las cosas, todo ha cambiado y Javier es testigo de cómo se hacían las cosas de manera análoga y cómo se hacen hoy digitalmente. Son dos mundos diferentes que se vienen fusionando y tal vez la gente que más tiene éxito es la que logra entender esos dos mundos, eh, eh, ya sea porque ha vivido en ellos o porque tiene la apertura para poder saber cómo piensa la gente, tanto la nueva era como la gente que, que piensa en lo análogo. Sin embargo, hay un espacio grande entre los dos. ¿Pasa eso también en Perú?
0: Eh, sí, sí. Yo creo que eh, eh, pasa, por supuesto. ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, eh, personas que no creen en la innovación o el tema de, de transformación digital o el tema de permear cultura e innovación, pues no, no la ven. Y, y, y el que la ve es capaz de entender de que si ellos no llevan a, caso, a cabo un proceso de innovación, en donde estén, no importa si es educación, si es una minera, si es este, un banco, no importa. O sea, el que logra ver de que sus propios empleados y clientes son de otra generación, ¿no es cierto?, son los que efectivamente empiezan a transformar sus negocios hacia un negocio del 2030, Además, como he repetido durante la entrevista, pensando en los objetivos del desarrollo, la sostenibilidad, que son discursos que calan muy profundo en las generaciones ya Y y Z, ¿no? Eh, y yo creo que sí hay que tener esa capacidad. Yo creo que hoy es un must, es un, una obligación tener eh, 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 conciencia de que las generaciones venideras, pues, piensan distinto que nosotros, actúan distinto que nosotros. Y trabajan distinto que nosotros, ¿no? Nosotros antes pues entrábamos a un trabajo y tratábamos de mantenerlo y luchábamos por otras cosas. Hoy día los al segundo o tercer año pues están viendo otras cosas, ¿no? Ellos están más preocupados de efectivamente su bienestar, su felicidad, sentirse bien, hacer lo que les gusta, ¿no? Eh, que es distinto. Eh, de hecho, trabajo con millennials y, y, y como anécdota me tocó que en el grupo de P, que somos 10 eh, entraron casi juntos y se fueron casi juntos, ¿no? Se me fueron la mitad del equipo, ¿no? Entonces, armar un equipo otra vez, otra vez complejo, tuvimos que hacer una, una medida de elevar el promedio de edad para que no nos vuelva a ocurrir, pero digamos que uno aprende en el camino, ¿no es cierto?, que son una generación distinta, y aprende, no solamente aprende de ellos, sino que aprendes a convivir con ellos, y sobre todo aprendes a preparar de lo que estás haciendo para que ellos tengan interés de tomar lo que tú ofreces. Entonces, Sí es un tema, digamos, yo no diría complejo, pero es un tema que merece muchísima atención y muchísima seriedad en, en las propuestas. ¿no?
1: Hoy la piensa uno o dos veces para entrar a la universidad a estudiar una carrera, dado que como las cosas están cambiando tan rápido, muy posiblemente lo que uno aprenda hoy en la universidad dentro de cinco años ya no sea aplicable y hay un inconformismo con respecto a ello. ¿Cómo cree que deben reinventarse las universidades?
0: Sí, yo creo que ahí es, eh, eh, eso es una maquinaria un poco más lenta, eh, porque recordemos que las universidades eh, pues hay desde las tradicionales, las modernas, las disruptivas, las acreditadas, las no acreditadas... Entonces, al ser un mundo, digamos, diverso, eh, el prestigio o cosas por el estilo, digamos, es una maquinaria un poco lenta, pero que al mismo tiempo, digamos, lo que estamos mirando, porque de hecho estamos mirando otras universidades, tanto en América Latina como fuera de, de ella, en términos de lo que hacemos, y sí empezamos a ver de que hay un, un giro, digamos, a atender a esas nuevas generaciones con eh, casi, yo diría, carreras on demand, ¿no? Eh, carreras donde es el estudiante el que yo diría eh, diseña o arma sus intereses y termina siendo una carrera digamos, ¿no? entonces atendemos lo que quiere eh, o se atenderá en el futuro, digamos, lo que quiere el estudiante con sus propios intereses y digamos su propia perspectiva, digamos, de la vida ¿no? entonces, lo que sí estamos viendo es que este no es un cambio rápido eh, sin dudas se está mirando, estudiando y viendo pues qué es lo que se va a hacer, porque cada país, y ahí una parte de las partes de la entrevista decía, cada país es un mundo, eh, si bien hay tendencias globales, hay que atender el mercado de cada uno de los países. ¿no? Por ejemplo, el, país, el Perú es un país eh, eh, sumamente informal en su economía. ¿no? Entonces, ¿cómo educamos a un informal? ¿no? Aún cuando pasan con la universidad, continúan con el negocio de los padres y sigue siendo informal, o sea, cómo hacemos entender que, 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 que esto viene mirando. Yo creo que lo que abona a que esto va a suceder sí o sí, y como siempre cuando hablo con los cambios con reguladores o, o, o otras personas le digo, mira, el cambio va a suceder contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Entonces es mejor que nos involucremos en el cambio los dos, a que nos opongamos y tratemos de poner barreras, digamos, a lo que viene sucediendo en el mundo. Entonces es mejor involucrarse. Finalmente, yo sobre este punto yo diría de que eh, a, a lo que sería contrario a lo que sucedía en el pasado, ¿no? de que eh, los, siempre somos por digamos casi por definición que los adultos somos los que enseñamos a los más jóvenes. Yo creo que los más jóvenes también nos están enseñando los, a los a los adultos, a los mayores, digamos, a cómo entender este cambio generacional y cómo hacerle frente en todos los campos tenemos que estar atentos a, a sus movimientos a cómo es que vienen digamos trabajando, estudiando y a tu pregunta por ejemplo lo que estamos notando en Perú no decimos que los chicos que salen del colegio hoy antes de entrar a la universidad prefieren estudiar código, programar ¿no? este, las compañías grandes de tecnología nos dicen por ejemplo que ellos no vienen a un país a contratar a un PHD, a un doctor si no, viene a contratar al experto en los temas en el país. Y si este estudió en la universidad, en buena hora. Pero si no, pues no pasa nada. Digamos, lo que necesitan estas grandes compañías de tecnología son los expertos, los influencers, los líderes, ¿no? Que no necesariamente pues, han, han llegado a un, un grado académico extremadamente alto, digamos. ¿no? Entonces, las visiones empiezan a cambiar. Y por eso coincido con lo que tú has comentado. Hoy día la universidad es una opción. Pero no es la única, ni la principal, diría yo, según lo que veo. Y ¿no?
1: para terminar, ¿qué tal si nos recomienda un restaurante para Lima? Ya, bueno,
0: en Lima, y gracias también, ya terminando un poco relajando esto, decía que, claro, acá uno puede llegar a Lima, y como sucede con mucha gente, ¿no? A veces tenemos invitados que tratamos de llevarlos a restaurantes caros y todo esto. Pero la verdad de todo es que cuando a veces el tiempo no nos da, comemos donde comen los estudiantes abajo, el menú decimos en un equivalente a 3 dólares, y salen encantados, ¿no? Porque la comida acá es eh, eh, en todos sus precios es buena. Hablando de restaurantes, yo te diría que un restaurante bueno eh, en Perú, por ejemplo, es este, María Panela, que es un restaurante muy pequeño de comida brasilera que se ha fusionado ya con la peruana, pero uno come maravilloso acá. María Panela es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? y hay otros ya eh, eh, digamos más tradicionales como eh, la mar para comer eh, eh, digamos pescado mariscos y hay otros restaurantes ya más peruanos propiamente como José Antonio o el Rocoto en fin en verdad que podría ser una lista relativamente grande pero, pero la verdad es que lleguen acá con confianza de que donde vayan van a van a comer bien y por supuesto siempre acompañado de un pisco sour.
1: Nos vemos entonces en María Panela Y mientras nos vemos en María Panela Nos escuchamos aquí en Escuchando Ando Un fuerte abrazo
2: Llegaste hasta el final Entonces te gustó Ahora puedes decir Escuchando Ando Comparte este episodio Y descarga más en Escuchandoando.com O en tu plataforma favorita Hasta la próxima Descarga los episodios gratis en EscuchandoAndo.com El anterior episodio fue una presentación de Maná, Crianza Orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal EscuchandoAndo.com. Es gratis. Y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte, comparte.